0: Abra comigo em Mateus, capítulo 12, versículo 43. O espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, nos cobre com o Teu sangue. Ó oh, Deus, seca este lugar, ó oh, Deus, com o Teu Espírito e ministra no meu coração e no coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Deus, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, ó Deus, pela internet. Visita elas lá na casa delas, ó Pai. Visita cada um, eu te peço, Senhor, com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É, essa, essa semana eu recebi uma visita de um pastor, que ele era de uma denominação aí grande, né? E ele me falou uma coisa coisa que de uma certa forma eu já sabia, mas sempre intriga muito. A gente fica intrigado, né? Ele disse que lá naquela denominação haviam muitos pastores e bispos que faziam um pacto com o diabo. É de assustar, né? É uma coisa assim e a gente fala meu Deus do céu, né? E o mundo espiritual ele é muito mais complexo do que o o que nós imaginamos. A gente acha que é é Deus aqui, o diabo ali, né? e que as coisas são assim, tão simples, e e, e, e não é. né? E ele, na hora que ele falou isso, eu já sabia de alguma forma, já me falaram, mas ele foi pastor ali, e ele falou, olha, Vários bispos e pastores fazem pacto para poder ter dinheiro e e, e multidão. né? E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, ele falou, pastor, igreja que tem demônio tem o cantinho da sujeira. Aí eu achei, olha, né? ele falou assim, porque o diabo habita na sujeira. né? Ele falou, igreja então que tem demônios, tem sempre um cantinho que é bem sujo, E né? eu lembrei de, de, de uma pessoa que se converteu aqui, é, que tinha lá uma vida encheu com outras coisas, né? E assim que ela se converteu, ela mandou pintar toda a casa, casa décadas sem pintar, pintou toda a casa, reformou todos os móveis, restaurou e tirou do quintal, eu acho que três de entulho. E ninguém falou para ela, ó, limpa a casa, é, arruma, não. Foi uma coisa espontânea. né Aí eu liguei uma coisa com a outra e falei, acho que ele tem razão, esse negócio da sujeira com o diabo. Aí, dá. É verdade. né é, é, Mas o mundo espiritual é muito complexo. Por isso que a gente sempre insiste para os irmãos é, não ir em qualquer lugar e não deixar qualquer pessoa na sua cabeça. Né? É, profecia também, revelação, é uma coisa... Muito relativo a gente tem que tomar cuidado, né? A Bíblia fala assim: e eu vou ler no final. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz. Então, quem anda no Espírito, ouve a voz do Espírito. Tem instrução. Quando uma pessoa corre muito atrás de profecia, o primeiro problema é que ela não está ouvindo a voz do Espírito, ela precisa de alguém falando alguma coisa. Então, é diferente você receber uma profecia. Alguém vir profetizar na sua vida, liberar uma palavra, isso acontece comigo constantemente, não tem problema. É diferente da pessoa correr atrás de uma profecia, correr atrás de profeta, né? tentando descobrir alguma coisa, tentando... Porque isso daí já mostra que essa pessoa, ela não ouve o Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz. Grande parte da minha vida, eu orando orando, e o Espírito Santo falou para mim assim, você já sabe o que fazer, você está me questionando porque você não quer fazer, porque você sabe o que fazer, e muitas vezes eu parei e falei assim, o Espírito Santo já falou para mim, que atitude que eu tenho que tomar, a gente fica arranhando ou perguntando para Deus, não sei o que, ou querendo que alguém fale alguma coisa, porque a gente não quer obedecer aquilo que o Espírito Santo já falou, não é verdade? é grande, grande parte da minha vida eu não tive dúvida do que eu tinha que fazer o Espírito Santo já tinha falado comigo né? muitas vezes a gente não quer atender o que o Espírito Santo está falando, é diferente mas que ele fala, ele fala, amém é, mas isso aí era, era o final eu ia falar isso no final e, e então nós temos que tomar cuidado aonde nós vamos quem quem, quem ministra em nossas vidas quem bota a mão na, na nossa cabeça não devemos ficar correndo atrás de profecia, porque existe espírito de engano. Então, a pessoa, de repente, ela está querendo ouvir uma palavra para fazer algo e o diabo, então, manda alguém falar o que ela quer ouvir e a coisa pode encardir. Ai, meu Deus do céu! Deus falou... Troca o microfone aqui agora. Pega. Deus falou, confirmou até em profecia e, de repente, não tem nada de Deus nessa história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Amém? quando quando Jesus fala assim para Pedro a reda de Satanás vocês vocês acham que Jesus só usou uma figura de linguagem, um termo (risos) ou de alguma forma Pedro ele estava debaixo de uma influência maligna o que que vocês acham? você imagina um pastor hoje falando por mão a reda de Satanás, hein? O irmão processa ele. Por calúnia e injúria, né? Mas Jesus chega para Pedro e fala: a reda de Satanás. E eu entendo que de alguma forma, naquele momento Pedro, ele estava debaixo de uma influência. Né? O. o, o, o não, não, não endemoniado, mas ele estava debaixo de uma influência. O apóstolo Paulo fala em Efésios, não deis lugar ao diabo. Então nós podemos dar lugar ao diabo. Se o apóstolo Pedro disse isso, é porque existe a possibilidade da gente dar lugar ao diabo. Saul, diz, Saul, diz não, Saul começa o ministério dele e fala que ele foi tomado, a Bíblia fala que ele foi tomado pelo Espírito. E que ele profetiza com os profetas. Olha só. Mais na frente, a Bíblia fala que Saul era uma pessoa perturbada. Aquela pessoa que profetizou com os profetas e foi cheia do Espírito, agora já não é mais uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa perturbada, E é o rei de Israel. Perturbada. É uma pessoa que está debaixo de uma perturbação. O diabo ficava... Atormentando ele A ponto deles de terem que chamar Davi Para ministrar louvor Para que os demônios fossem embora E ele acalmasse Porque é, é, Saul No primeiro momento Ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo No segundo momento Ele é uma pessoa perturbada pelo diabo O que, que eu estou querendo dizer para vocês Que nós temos que vigiar não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na nossa cabeça, não é qualquer palavra liberada que você já vai tomando posse, que a gente tem que vigiar a nossa vida, porque o fato de a gente ter sido cheio do Espírito Santo ontem, não garante hoje, e que se a gente dá a brecha, o diabo consegue um espacinho na nossa vida, porque se Paulo falou, não deis lugar ao diabo, nós podemos dar. Se Jesus falou para Pedro a reda de Satanás, Pedro que era discípulo dele e estava ao lado de Jesus constantemente e de alguma maneira deu lugar ao diabo e naquele momento o discurso de Pedro afinava mais com as ideias do diabo do que com Jesus, não é que Pedro ficou endemoniado, mas ele debaixo de uma influência maligna, o argumento dele era um argumento muito mais influenciado pelo diabo do que por Jesus que estava do lado dele. E, naquele momento, ele deu muito mais vazão dentro ali do do, do discipulado de Jesus, do lado de Jesus, andando com Jesus, mas influenciado pelo inimigo, fazendo um discurso que vinha por parte do maligno, não por parte de uma inspiração de Deus ou influenciado pelo discipulado de Jesus. Ele, então, ele argumenta de uma maneira em que Jesus chega para ele e fala assim, arreda de Satanás, porque aquele argumento não era de Deus. Então, nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado. Porque o diabo, ele trabalha. E se o diabo não tivesse a chance ou a possibilidade de tocar nas nossas vidas, ele não gastaria tempo. Se o diabo não tivesse a oportunidade, de alguma maneira, agir, ele não gastaria tempo, se ele gasta tempo, se ele luta, se ele atenta, é porque ele pode, de alguma maneira, nos tirar da presença de Deus e nos levar para fora da presença de Deus. Por isso que a Bíblia sempre fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, mas o o leão está ao seu derredor rugindo esperando que você saia da presença de Deus, esperando que você deixe de estar debaixo do do, do sangue do cordeiro, esperando que você saia do esconderijo do do Altíssimo, esperando que você saia debaixo das asas do Altíssimo. Ele lança dardos, de alguma maneira, para que a gente saia e que, de alguma maneira, ele possa tocar na nossa vida, afetar a nossa vida, destruir a nossa vida. Na, na, Na passagem do Gadareno, quando o gadareno chega, e, e o gadareno está ali, é, com, com Jesus chega em Gadara, vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 26. Olha que interessante. ó. Então, então, rumaram para a terra de Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, desembarcar, na, na, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem, possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus qual é o teu nome. respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora ali pastando no monte uma, perdão, ora andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu tendo os demônios saído do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se de espenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou aqui a gente observa algumas intenções do diabo a gente observa algumas intenções, aquele homem andava pelado O que significa isso? O diabo tem a nítida intenção de te humilhar. De alguma maneira, expor a sua vida. De alguma maneira, fazer com que você fique nu diante das pessoas e que você seja exposto. De alguma maneira, te humilhar diante das pessoas. Segunda coisa, não havia prisões que o prendiam. Não não, não tem como. Como você não prende uma pessoa? Não havia prisões que o prendiam. O que que significa isso? Que aquele homem não tinha regras. Aquele homem não não conseguia conviver em sociedade. Aquele homem não conseguia se manter num num padrão social. Nada fazia com que aquele homem se mantivesse dentro de uma regra. Você já viu aquelas pessoas que elas não se adaptam a nada, elas não se encaixam a nada, elas não se assentam a nada, elas não conseguem compor com nada. Né? É... Terceiro, ela vive em sepulcros. O que, que é isso? Vive espiritualmente no meio da podridão. A pessoa ela, ela, ela se adapta bem, é no meio de morte e podridão. Quarto, O diabo empilha ele para o deserto. Tudo que o diabo faz é empurrar uma pessoa para o deserto. Tudo que o diabo faz é fazer com que a pessoa vá para uma... O o, o que é o deserto? Deserto é sequidão, é vazio. A pessoa se sente vazia, se sente seca, se sente sozinha. né? Um cristão, ele atravessa o deserto. Não mora no deserto. Um cristão pode atravessar um deserto. Agora, tinha uma irmã... 50 anos comigo, toda vez que você conversar com ela, aí eu estou na luta, estou na luta, e minha vida é uma tragédia, eu vou desistir de tudo, toda vez. Meu Deus do céu, morou no deserto, está a vida inteira no deserto, e Deus não te chamou para viver no deserto, Deus te chamou para atravessar o deserto, amém? Você pode passar um deserto, mas não morar nele, porque a intenção do diabo é que você viva no deserto, que você viva num estado mental de dificuldade e luta, de solidão e vazio. Né? Qual é a proposta de Deus? Preste atenção. O diabo sai e vai para lugares áridos e deixa a casa. Quando o diabo sai de uma vida, ele vai para lugares áridos e deixa aquela casa. Primeira coisa: quem aqui já notou que você ciclicamente é tentado nas mesmas coisas? ciclicamente voltam as mesmas lutas que você passou há seis meses atrás, o ano passado, o ano retrasado e assim por diante. Faz 40 anos que eu sirvo a Deus. Eu sofro as mesmas tentações, as mesmas lutas, ciclicamente. Por quê? Porque o diabo o, e, e, e o, os demônios que agem na nossa vida, e isso não necessariamente a gente é, é, tinha que ser endemoniado ou era endemoniado, ah, mas aqueles demônios que agiu na sua família, agiu na sua casa, e eles atentavam a sua vida, atentou a sua família, e tentou criar um padrão de comportamento na sua família, e quando você se converteu, ele vai embora. Ciclicamente, ele vai voltar. E vai olhar a casa. E se a casa estiver vazia, o que, é que ele faz? Turma, vamos voltar, vamos fazer festa. Né? esse é o diabo então constantemente você vai ser tentado nas mesmas coisas mesmo servindo a Deus porque o diabo vai para os lugares áridos e ele volta quando ele volta ele vai vistoriar, se ele chegar e encontrar a casa cheia cheia, iluminada ele vai embora mas ele vai voltar esperando um dia encontrar a casa vazia mas o mais importante não é isso. O mais importante é o trabalho de quem vem habitar na casa. Quando o Espírito Santo entra na casa, a primeira coisa que Ele faz é limpar a casa. A primeira coisa que Ele faz, fala que a casa, o que é, varrida. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando Ele entra na nossa vida é limpar. A nossa casa, limpar a nossa vida. Por isso que parece que eu, eu comecei a meditar nesse negócio de sujeira. E que o diabo gosta de sujeira. E, e, e gosta de lugar sujo. Porque Deus gosta de coisa limpa. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus gosta de limpeza. E não é só limpeza é, física. Deus começa a limpar a nossa alma. Deus começa a limpar nossas emoções. Deus começa a limpar as nossas ideias sujas. Deus começa a limpar os nossos sentimentos. Ele vai limpando. E todo o trabalho do Espírito Santo ao longo da nossa vida é nos limpar. Aí você, você me pergunta, ele limpou uma vez, resolve? E eu te pergunto, você limpa a casa uma vez e resolve? Você limpou e aí vai ficar limpo para o resto da vida. Nós temos que fazer o quê? Constantemente está limpando e faxinando a casa. Amém? Constantemente é, é, a mulherada tem o dia da, da faxina, né? E fala para os maridos, vai embora, não aparece hoje, porque hoje é dia da faxina e, e, e ranta até o telhado, não é? Deus tem o dia da faxina na sua vida. Hoje é o dia da faxina. Mas todos os dias tem que botar em ordem as camas, botar o sofá em ordem, varrer o chão, porque não dá para você só um dia da semana faxinar e largar a cama desarrumada, largar tudo desarrumado. Você tem que constantemente, estar o quê? Faxinando, limpando. E é o que Jesus faz. O Espírito Santo entra na sua vida. Ele não só entra, mas ele vai manter a sua casa limpa. Amém? Ele vai entrar... Manter a sua casa habitada. Quem já viu uma casa que não é habitada? Ela ela o que que acontece? Se degrada até virar uma ruína. E aqui no caso, enche de demônio. Ele vem habitar na sua vida, ele limpa a sua vida. E mais do que isso, ele adorna. O que que é adornar? É colocar móveis, é colocar utensílios, é, é, é encher a sua casa de dons, amém, de talentos, então você a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar na sua vida, você passou a ser uma pessoa limpa, varrida e adornada, aonde o Espírito Santo começa a a te dar dons, te dar talentos, amém. E ele vai limpando a sujeirinha, toda a sujeira. Nós temos sujeiras na nossa vida que tem que ser limpa. Nosso temperamento tem que ser tratado. A, a, a nossa alma tem que ser tratada. O, o, os nossos instintos tem que ser tratados. Então Deus vai varrendo, vai limpando. Ao mesmo tempo em que ele vai te dando dons, ele vai te dando capacitação, ele vai te dando talentos. E você vai se transformando numa uma pessoa limpa, varrida e adornada. Então, este é o trabalho do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Este é o trabalho do Espírito Santo, transformar a nossa vida numa vida limpa, varrida e adornada. Quando você observa que preste atenção, existem três tipos de presença maligna na nossa vida, na vida de homem. A primeira é tentação. A gente é tentado, né? o diabo fica te tentando. E se você deixar, ele vai te tentar, 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 vai precisar um martelinho na tua cabeça. Sim, né? Ele vai ficar jogando tardos. Né? Ele vai ficar, de alguma maneira, é, te, te apresentando bandejas. Né? É, é... Aquilo que, de repente, você não tinha umas propostas, né? Começa a aparecer umas propostas. Vamos dizer assim, o rapaz, quando era do mundo, não aparecia nenhuma moça que queria namorar com ele, né? Mas agora resolveu servir a Deus, aceitou Jesus, é lavado com o sangue do cordeiro, começa a aparecer tudo quanto é coisa, querendo namorar ele, né? Não moças boas, né? Começa a cercar o rapaz, por quê? O diabo começa a colocar no caminho dele. Nos momentos mais difíceis da minha vida financeiro, eu tive propostas excelentes, mas não boas. Que não dava para um servo de Deus aceitar. Né? Então, o diabo, ele aparece com bandejos, ele aparece com opressão, ele aparece, ele tenta. A segunda é opressão. Primeiro, ele aparece com tentação. A segunda é opressão. A opressão é um um estado em que a pessoa, ela fica oprimida. De repente, por causa de uma mágoa, um rancor, um pecado, ela dá uma brecha e, e aquilo ali começa a oprimir ela. Então, ela começa dia e noite a ficar atentada com aquilo. E o diabo, Ela não é possessa, ela está opressa. Ela está debaixo de uma opressão maligna em que o diabo consegue até controlar a vida dela. Ela fica inflamada, ela fica tomada, ela fica envolvida. E aí é, são aquelas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, são inflamadas, são é, é, amarguradas. E, e pode ter pessoas dentro da igreja opressas? Pode. Porque o diabo oprime ela. Ela não está endemoniada. Mas ela, ela, ela fica opressa, debaixo de uma opressão. E aí ela fica atacada, ela fica inflamada, ela fica amargurada, ela fica... E existe a pessoa endemoniada, possessa. Que aí é onde o diabo já entrou na pessoa. E, 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 e aí precisa de expulsar e passar por libertação. Né? Mas nós podemos está debaixo de uma tentação, de uma opressão ou de uma possessão. Por isso que nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus. Amém? Se a pessoa dá brecha, o diabo ele vai agindo. Como que nós observamos? Presta atenção. Se uma pessoa começa a ficar irritada demais, ela pode estar debaixo de uma tentação até de uma opressão. Muita irritação, muito nervoso. M- 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 muita mágoa, muito rancor, muito ódio, isso aí é sujeira da alma, onde o diabo começa a agir. Muito pensamento carnal, muita, muito envolvimento, isso são coisas da alma, que, que o diabo, com a, com a, são sujeiras que o diabo consegue, então, espaço ali. E a pessoa então ela começa a ficar debaixo de, de uma opressão, debaixo de uma tentação muito sentimento ruim, muita malícia, teve um um rapaz que que ele foi ficando tão malicioso, tão malicioso, ele foi ficando tão malicioso que ele ficou doente aqui na igreja, porque ele foi dando vazão à malícia e e precisou de eu e Jair lá segurar ele para aplicar um sossego leão nele e internar ele porque a cabeça dele, todo mundo tentava mal contra ele, e, 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 e o pai dele foi lá na minha casa, falou, pastor, porque o senhor não gosta do meu filho. Foi falei, como assim? Eu gosto do seu filho. Não, ele falou que o senhor não gosta dele. Que ninguém na igreja gosta dele. Eu falei, meu senhor, o senhor acha que uma igreja daquele tamanho? Ninguém vai gostar do seu filho? Aí o homem começou a chorar. Ele falou, ah, meu filho está com problema. E o problema foi indo, foi indo, foi indo ao ponto de ter que internar. Sabe por quê? Foi desenvolvendo uma malícia e o diabo foi agindo na área da malícia, foi agindo na área da malícia que chegou uma hora que ele ele precisou ser tratado. E ele já não tinha nem forças para ser tratado é, é, ele mesmo sozinho. Ele chegou num ponto... E aí ele já não estava firme na igreja para a gente ajudá-lo. Ele não queria vir na igreja porque ninguém gostava dele. O diabo conseguiu tirar ele da igreja e botou na cabeça dele que ninguém da igreja amava ele. Eu falei para o pai dele assim, você acredita que uma igreja daquele tamanho ninguém gosta dele? Falei, o senhor trabalha na onde? Em tal lugar. Quantas pessoas tem lá? Ele falou, 400. Eu falei... O acredita que 400 pessoas podem não gostar do senhor? Aí ele começou a chorar. Ele falou, realmente, não tem como. Sempre tem, tem uns, uns que não gostam da gente, né? Mas todo mundo, né? Mas se a gente não, não vigiar, o diabo começa a gerar uma malícia na cabeça da gente. E a gente começa a ver tudo distorcido. E o diabo começa a te dar uma visão tudo distorcida da realidade, isso o inimigo começa a fazer até na vida do crente, ele começa a enxergar de uma maneira toda distorcida a realidade, e e o diabo começa a atacar, ele começa a ver. Pessoa que começa com com muita conversinha, muita fofoca, e e ela começa a procurar, a Bíblia fala assim, não sentar na roda dos escarnecedores, o que que significa isso? Tem pessoas que começam a procurar sentar, gosta daquelas conversas que fica falando mal de todo mundo, fica zombando de todo mundo, isso é a roda de escarnecedor. A pessoa, quando ela está debaixo de uma influência maligna, ela vai procurar a roda dos escarnecedores, porque ela, ela, ela quer falar mal, ela precisa falar mal, ela precisa botar malícia para fora, ela precisa é, é colocar os sentimentos maus que estão formigando dentro dela para fora. Então, ela vai procurar um ambiente onde ela possa vomitar aqueles sentimentos, aquelas maldades. E, queridos, a gente tem que vigiar, fala por irmão um que total, vigia. Porque são coisas que a gente não percebe, vai lentamente envolvendo a gente. E a gente começa a procurar, presta, presta atenção, tudo que nos leva, de alguma maneira, procurar sujeira, seja natural, espiritual ou emocional, não é de Deus. Então, a pessoa começa a ter essa necessidade. Isso tudo denota ação maligna na nossa vida. É onde o o apóstolo Pedro foi repreendido por Jesus, porque mesmo convivendo com Jesus diariamente, estando ali lado a lado, ele estava debaixo do quê? De um argumento maligno. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo, o que ele tem para você? Graça. O que que o Espírito Santo tem para nós? Paz longa amenidade, domínio próprio, mansidão, é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Você me entende que o que, o que Deus tem para nós é graça, o que Deus tem para nós é paz, o que Deus tem para nós é longa amenidade, Por isso que o, 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 o apóstolo João fala em em, o apóstolo João fala em Romanos, hein? é... Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse versículo, para mim, é fundamental na minha vida. O Espírito, ele é simbolizado pelo pneuma, vento. Então, o Espírito Santo, ele é simbolizado pelo vento, pneuma. Aí está falando que o o nascido de Deus é igual ao vento. Fala para o pessoal que está ao teu lado aí, você é igual ao vento. O que é isso? Assim é todo aquele que é nascido de Deus, é o vento. Você ficou como o vento. Alguém consegue controlar o vento? Nem a Dilma conseguiu. Ninguém consegue controlar o vento. O vento é livre. Então, a primeira coisa que nós temos que entender. Deus nos fez livre. Amém? Uma liberdade... Querido, você pode represar a água, você pode mudar a terra de lugar, põe a terra aqui, põe para lá, mas o vento ninguém mexe. Não tem como. O vento você não canaliza e é, é, é estoca. O vento é o vento. É livre livre. E o que Deus tem para você é liberdade. O diabo quer de alguma maneira nos prender, nos amarrar, nos controlar, nos dominar. O Espírito Santo quer que você flua. Amém? Flua. Segundo, ouve a sua voz. Quem é do Espírito ouve a voz do Espírito. O Espírito Santo vai te dar conselho todos os dias, vai falar com você, vai te orientar todos os dias. Não vai aqui, vai ali. Parece o que o Espírito Santo mais falou na minha vida foi, cala a tua boca, fica quieto, não, 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 não dê seu palpite, não dê sua opinião agora. Eu acho que o Espírito Santo mais fala com a gente, fica quieto, fica quieto. Né? Então, o Espírito Santo nos orienta. Você tem alguém que habita dentro de você e que te orienta, que te dirige, que te guia. Amém? Eu, eu, eu acho que eu contei aqui, eu achei interessante. Eu acho que aconteceu semana passada, retrasada. É, esses dois prédios estão na justiça, uma briga aí junto com as outras igrejas, duas igrejas evangélicas, sete igrejas evangélicas e duas católicas. Eles estão, esse Ministério Público hoje é tudo de de formação socialista Eles alegam que o Estado não pode dar as coisas para as igrejas O Estado é laico Com base nisso está uma, uma disputa na justiça Eu estava orando no tabernáculo e o Espírito Santo falou para mim assim Faz um jornal Faz um jornal e coloca no jornal tudo o que a igreja faz. Porque na hora que você estiver diante da juíza, você não vai ter como falar tudo. que o tempo não permite. Eu levantei dali correndo, fui lá, liguei para o dono do jornal, Odair, da imprensa, falei, o daí vem cá. Eu quero isso, 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 isso no jornal. Ele fez. Do jeitinho que eu queria. Botei foto, botei tudo, tinha Fernandinho. Fizemos tudo. Passou. Chegou no dia da audiência. Eu estou aqui conversando com o promotor, a juíza está ali. Acertando com o promotor, eu e o doutor Willian. Aí eu virei para a juíza, aliás, ela virou para mim e começou a falar comigo, e eu falei, doutora, eu falei, o nosso maior problema não é culto. Eu falei, culto? é o um salão. Não tem problema. Ah, ah, O problema, doutora, é que nós temos muitos projetos, nós temos esse projeto. A hora que eu comecei a falar, ela falou assim, não, 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 eu li o jornal. Olha... E Deus ainda fez com que ela me falasse para eu ter certeza que foi Ele que falou comigo, senão eu ia ficar no ar, né? Eu nunca ia saber se realmente foi o Espírito Santo. Tem umas coisas que a gente não entende. Eu estava no Conselho de Pastores de Ribeirão Preto e um juiz subiu lá e falou assim, eu vou fazer um concurso. E eu, eu, eu já não frequento mais o Conselho de Pastores de Ribeirão Preto por, por, por... não dá, por causa da agenda tudo, né? E, e daquele conselho eu fui naquele dia eu fui eu fui, o juiz subiu lá e falou eu vou fazer um concurso assim, assim, assim o Espírito Santo falou para mim assim, faz concurso eu peguei e fiz eu fiz aí passou um tempo, eu estou no tabernáculo eu falei, senhor eu fiz o concurso é... por que será que eu fiz aquilo? né? não entendi eu acabei de sair daí, cheguei ali tinha, ligaram para mim, é, é, falando na secretaria, ó, o, o fórum de Ribeirão Preto te ligou, juiz de Monserrat Mandou você ir lá. Falei, ai Jesus, lá vai eu. Aí chegou na frente dele, lá na frente do juiz, ele começou a conversar comigo. E eu não estou entendendo o que ele está falando direito assim, é? Porque nós precisamos de ver, não sei o quê. Ele falou, é, 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 aonde você vai receber o prêmio? Aí ele falou assim, porque você ganhou o concurso. Você ganhou em primeiro lugar. Ah. Deus é Deus. Ele faz umas coisas que a gente não entende. O que nós precisamos? Ouvir o Espírito Santo. O que nós precisamos? Aprender a ouvir o Espírito Santo. Você é como o vento. É livre. Ouve o Espírito Santo. Ele te dá direção todos os dias. Eu insisto sempre em te dizer que você ouvindo ou não ouvindo, Ele fala. Se você não ouviu, o problema é seu. Mas que Ele fala, Ele fala. Se você não ouviu, se eu não ouvi, o problema é nosso. Nós temos que afinar o esp... a nosso ouvido. Nós temos que estar atento. Por isso que gastar um tempo orando, não é só gastar um tempo pedindo. ai ah, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus, 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 não é gastar um tempo para você entrar em sintonia com o Espírito. Quando você entra em sintonia com o Espírito, você se torna sensível à voz do Espírito Santo. Você se torna sensível, o Espírito Santo te orienta. Amém? Por isso que gastar um tempo orando é é gastar um tempo para sintonizar no Espírito. Eu fui vendedor de, de tênis, Nunca voltou, naquela época era cheque, nunca voltou cheque de um cliente meu. De todo mundo voltava. Menos meu. Porque, e era assim, se voltasse o cheque, você tinha que gastar do teu bolso, pegar o carro, ir lá na cidade, e muitas vezes a cidade é longe, cobrar o cheque. Era responsabilidade do vendedor receber o cheque. E lá... Receber, negociar, brigar, bater no cara, mas receber. E nunca voltou um cheque meu, não voltava. Sabe o que eu fazia, querido? Eu ia orando. Orando, eu orava de sair orando. Aí eu chegava na cidade, olhava para a loja, se testificava, eu entrava. Quantas vezes eu olhei para a loja assim, meu coração amarrou... Passei direto, foi aqui não. Uma vez, eu estou em, em Bento Quirino, perto de São Simão, eu não dava carona, e me, e, e me deu a vontade de da carona para um veinho, não dou carona, porque é perigoso o trato está dando carona para todo mundo, para que veinho me deu a vontade de da carona para ele? Eu peguei falei, parei falei, multa aqui senhor, o senhor está para São Simão, vou falou, multa aqui que eu levo o senhor. Botei o veinho no carro, ele falou assim, eu falei que conversando, falei que era vendedor, de sapato, tênis. Ele virou para mim e falou assim, ó, oh, você vai subir essa rua, paramos em São Simão, ele falou, você vai subir essa rua, tantos quarteirão, vai virar, ter uma loja grande. Pode vender lá, moço, que lá é bom. Eu nunca ia achar aquela loja se não fosse aquele velho indicado, que era fora, fora do, do centro. Eu subi, irmão, chego lá, tinha uma loja grande. O homem me comprou A compra da semana. Ele fez um pedido que era a minha cota da semana. Fiquei contente. Aí ele falou assim para mim: Você está indo para o centro? Eu falei: Estou. Para Fulano de Tal você não vende, que ele não paga nada. Tá. Cheguei numa outra loja grande. Fiz uma venda também para arrebentar. Aí eu lembrei da, do rapaz: falei, Qual é o seu nome? Ele falou o nome da loja, falou, não, o seu nome, o nome do. Ele falou, fulano de tal, era o nome que eu tinha falado. Tá o pedido depois, ó, rasguei e joguei fora. Fui me informar, falou que ele não pagava nem no fórum. Deus te coloca no caminho certo e nos livra do caminho errado. O que nós temos que fazer? Prestar atenção no Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer. Ouve a sua voz, não sabe de onde vem. Toda pessoa amarrada no passado não voa. Repete comigo, toda pessoa presa no passado não decola. Vai ficar presa no passado, não sabe de onde vem. O vento não fica voltando atrás para saber de onde ele veio. Vai. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Toda pessoa preocupada com o dia de amanhã, com ansiedade, também não voa. A cada dia basta a sua própria preocupação. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te acrescentará. Se você der o seu melhor hoje, você pode ter, ter certeza que amanhã vai ser uma bênção sua vida. Se você não der o seu melhor hoje, meu irmão, amanhã não vai ser benção. Você me entende? Se você não der o seu melhor hoje, amanhã o seu futuro está comprometido. Faça sempre o melhor hoje. Faça sempre certo hoje. Amanhã a Deus pertence. Tem gente que está tão presa no passado e preocupada com o futuro que não vive nunca o presente. Tem gente que está tão presa no passado e preocupada com o futuro que nunca desfruta das bênçãos do presente. E Deus tem bênçãos no presente para você. O nascido de Deus é isso. O diabo vai querer te matar roubar e destruir. Ele vai querer te prender, sujar sua vida, amarrar sua vida. O diabo quer que a gente vive amarrado, preso. O que o Senhor quer? Que a gente seja livre e voe. Você é crente. Você é crente, a Bíblia manda você vigiar, porque você é livre hoje, mas o diabo vai fazer de tudo para tentar amarrar a sua vida. Se ele não amarrar a sua vida no pecado, ele vai amarrar a sua vida na alma. Se ele não amarrar a sua vida na alma, ele vai amarrar de alguma maneira, arrumando um meio de te prender, para que a sua casa chegue no ponto de ficar vazia, e ele possa, de alguma maneira, entrar e chamar mais sete. Mas Jesus entrou na sua vida. O Espírito Santo habita na sua casa, e ali tem luz. Tem limpeza e é adornada. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A vida inteira, preste atenção, teve heresias no meio cristão. Se você ler, eu vou falar isso na semana que vem. A vida inteira, a Bíblia sempre conta, desde a igreja primitiva, teve problemas. heresia. Paulo fala muito isso. Agora... A gente tem internet, então tudo fica numa dimensão maior. Mas sempre teve. O que nós temos que fazer? Não ficar olhando para essas coisas, nem para quem está fazendo coisa errada lá fora. Nós temos é que olhar para Jesus. Amém? E fluir no Espírito Santo. Vamos ficar em pé, queridos.